0: Pé que só comigo em 2 Reis capítulo 13 Vamos ler dos versos 14 a 19 E estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele E chorou sobre o seu rosto e disse Meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: Abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: Atira, e atirou, e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeque até os consumir. Disse mais, toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse... Cinco ou seis vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém, agora só três vezes ferirás os sírios. Jesus olhava para os discípulos como eles poderiam ser, não como eles eram, aqueles pescadores, cobradores de impostos, pessoas estranhas na periferia do Império ali na Judéia, em Poeirado, na Galileia, eram pessoas bem toscas, diferentes, pessoas instáveis, pessoas que tinham sérios problemas. E Jesus os transformou em pessoas extraordinárias, e hoje nós vemos os Evangelhos Marcos, Lucas, temos João, e damos os nomes dos nossos filhos em homenagem a essas figuras bíblicas. Sabe, uma palavra profética não fala sobre o seu presente, mas sobre o seu futuro. Eu já me perguntei em algumas palavras proféticas que eu ouvi, será que é esta pessoa mesmo que esse profeta está profetizando? Será que essa mensagem está tão certa? Porque nós olhamos para a vida da pessoa e ele está dizendo algo completamente diferente daquilo que ela está vivendo agora. Mas é justamente isso que a palavra profética evoca, provoca. Nós temos que olhar para o passado com a graça que nós tínhamos e entender que no presente nós temos uma graça que não tínhamos antes, e no futuro nós vamos ter uma graça que não temos ainda, então isso é capaz de nos levar onde nós devemos estar, sabe, o tempo está correndo mais depressa agora, o rápido está mais rápido e o avanço é mais curto, se você tem uma visão que todos acreditam nela, é porque você tem uma visão pequena demais, você tem que ter uma visão que assusta você e que não pode contar para todo mundo, porque elas não vão acreditar. Você precisa de uma visão que vá além da sua provisão. Portanto, sonhe com algo que aterrorize você. Acredite em algo que cause riso nas pessoas. Você pode estar no chão, mas você pertence ao ar. Pode parecer burrice no começo. Eles podem até rir de você, mas depois vão te chamar para tirar uma selfie. Vem aqui, eu queria tirar uma foto com você. Não é o patriarca parecia um idiota construindo uma arca. Moisés parecia um tolo colocando sangue nos umbrais das portas. Ele parecia que perdeu uma posição de privilégio quando abandonou o Egito. Bill Gates suscitou murmúrios quando deixou Harvard para abrir sua empresa em uma garagem. Sabe... Santos Dumont olhava para o ar e dizia, meu lugar é lá em cima, ele errou muitas vezes antes de chegar lá, Steve Jobs teve que falhar antes de vencer, e o grande princípio é usar os fracassos como degraus para o seu destino, muito do que nós aprendemos hoje é sobre ganhar, mas o que estimula o crescimento é perder, ganhar é para os fracos, os fortes sabem perder, você aprende mais com a perda do que com a vitória as coisas que falhamos preparam-nos para ganhar é aquela história do poder do quase né? a bola bateu no travessão e o clima começou a esquentar e o goleiro tirou e daqui a pouco é gol você acertou na trave muitas vezes mas você vai acertar alguém me disse olha eu lancei a rede três vezes não consegui eu disse vai lá de novo lança outra vez porque vai vir peixe nós precisamos de uma cultura que permite erros, que entende os erros como parte do processo do aprendizado. Pense nos bebês tentando andar. Ah, eu caí, eu nasci para isso. Sabe, cair fez você crescer. É claro que existe uma diferença enorme entre errar tentando acertar e errar intencionalmente. É radical isso. A pergunta importante é o que você aprendeu com o seu último fracasso como ele lhe ajudou a subir, o que aprendeu com a pessoa que foi embora, o que aprendeu com a tentativa que deu erro, John Maxwell tem o que chama de processo de ação, trata-se de um processo de cinco etapas, testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo, testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo, ele diz que esse ciclo nunca para, Faça uma autópsia do sucesso e você encontra testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Vamos lá? Testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Só vocês. O fracasso até melhora as suas histórias. Torna um enredo mais emocionante. Só cria um ambiente perfeito para um testemunho de uma reviravolta. Faraó estava pronto para deixar o povo ir embora do Egito, quando a Bíblia diz que agora Deus endureceu o coração de Faraó. É, há uns faraós com coração duro nesse país. Por quê? Porque Deus queria mostrar seus grandes feitos seus atos poderosos, seus sinais e maravilhas na terra do Egito, Deus quer fazer algo tão extraordinário, que todos vão querer ouvir a sua história, todos vão querer comprar o livro que você vai escrever sobre a sua história, as nações vão contar as suas histórias, as futuras gerações vão querer conhecer as suas histórias, testar, falhar, aprender, melhorar e começar de novo, portanto continue crescendo, Eu estava vendo um livro que eu escrevi há mais de 20 anos atrás e eu falei, nossa, como minha linguagem, como os meus temas, como tudo que eu falo e escrevo hoje é além daquilo que eu escrevia antes. Eu estava em outra página, 15, 20 anos atrás e vou estar numa outra página daqui a 15, 20 anos. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós andamos de glória em glória. Mas então vamos ao texto eu tenho que ser rápido, na Bíblia nós vemos, uma conversa entre um profeta, Eliseu, prestes a morrer, diz a Bíblia, e Jeoás, esse texto é cheio de detalhes, mas não consigo entrar neles hoje, Jeoás estava apavorado, porque um inimigo forte estava vindo contra ele, os sírios, Eliseu então diz ao rei, pegue o arco, e atire uma flecha pela janela, ele então diz, Deus vai te dar vitória hoje, então agora pegue a flecha e atire no chão, então o rei pegou a flecha, atirou uma vez, atirou duas vezes, atirou três e parou, e Eliseu ficou com muita raiva, é incrível o texto como parece, é aquela transição, aquele término, é o fim, é a última história de Eliseu, é, Eliseu muda bastante durante todo o percurso da sua vida, logo quando ele recebe a unção de Elias, ele é um profeta bravo, nervoso, os meninos chamam ele de careca, de calvo, ele amaldiçou os meninos, sai uma úlcea e mata eles todos, É, o profeta, ele, ele herdou aquela, aquela, aquele, aquele temperamento de Elias, né? Elias era um sujeito difícil, profetas são difíceis, e no caminho ele se encontra com a Tsunamita, a Tsunamita muda a vida dele, coloca ele num, numa casa, ele se torna mais doce, agora no final da vida dele, ele está outra vez impaciente, porque ele quer deixar um legado, ele vê o rei, e ele desafia o rei a fazer algo, e o rei simplesmente hesita, ele diz, por que você parou de atirar? Você tem flechas para atirar, e você está com medo de atirar as flechas que você recebeu, por que você não atirou cinco ou seis flechas? Por causa disso, sua vitória será somente parcial. Você não conseguirá exterminar seus inimigos completamente. Muitos de nós estamos guardando o nosso melhor para depois. Alguns estão guardando para outra vida. É uma coisa muito esquizofrênica. Pensar que existe uma visão escatológica, teológica De deixar o melhor para depois que morrermos Mas tudo o que nós temos é hoje Tudo o que nós temos é agora É a hora de oferecer o melhor que nós temos para dar É a hora de atirar todas as flechas que nós temos E matar todos os inimigos, os gigantes Que nós temos que derrotar sabe, você recebeu permissão para começar, mas não para desistir, eu gosto do que diz Everard Menos. eu preciso lhe contar, antes que você saiba por outra pessoa, que você está morrendo, ele teve câncer, recentemente escreveu um livro chamado A Última Flecha, tem na nossa editora, nós publicamos esse livro, e ele disse que chegou às pessoas próximas dele, reuniu e disse, olha, eu tenho que contar para vocês que eu estou morrendo. Mas não é somente isso. Eu preciso lhe contar que você também está morrendo. <risos> Porque no dia que você nasceu, você começou a morrer. Sabe, as pessoas se encontraram com o Covid, eu também encontrei. E é incrível como ele afeta psicologicamente as pessoas. E você começa a descobrir a sua fragilidade, como nós somos temporários, como nós estamos aqui para cumprir o nosso capítulo da vida, como eu disse semana passada, ou retrasada, não sei, como nós estamos aqui por um tempo para cumprir uma chamada e depois nos encontrarmos com Deus e prestarmos conta de tudo aquilo que fizemos ou não fizemos, amigos, eu vim aqui lhe dizer que você não terá esse dia de hoje de volta, 18 de março de 2021, ele não vai se repetir, eu vim aqui para te dizer que você não terá outra vez essa oportunidade, viva cada dia com reverência, o Salmos 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, trate sua vida como de fato ela é, sagrada e poderosa, sua vida é essencial, você não sabe, mas Deus, Ele te deu uma vantagem, existe algo que foi preparado para você encontrar nessa vida, Ele te deu um empurrãozinho, Ele tem um vento favorável para você, Ele quer soprar sobre os seus sonhos, Ele quer impulsionar o seu destino, há uma metáfora antiga que diz, um barco vai para o norte, o outro vai para o sul, impulsionados pelo mesmo vento, é sem dúvida a disposição das velas e não o vento que orienta a direção que eles vão, não é o vento das circunstâncias que vai dirigi-lo, mas o modo como você coloca as suas velas, o que são velas? Velas é a sua atitude diante dos problemas, sua interpretação da realidade, seu foco, sua visão, nós todos somos barcos flutuando no mar chamado vida, e a pergunta crítica é para onde estamos indo? Para onde apontamos as nossas velas? Existe algo que está nos impedindo de viver de verdade, é o medo, o medo de atirar nossas flechas, o medo de derrotar os cios, o medo de ser profundos e intensos nessa vida, e o medo nos paralisa, quem é o seu mestre? Quem merece a sua devoção? Eu sinto lhe dizer que você obedece quem você teme, o que você teme tem domínio sobre a sua vida, se você tem medo da altura, você fica em lugares baixos, se você tem medo da multidão, isso te deixa sozinho… O que você teme estabelece os limites da sua liberdade. Sua liberdade está do outro lado da sua zona do medo. Acessar seu potencial significa passar por cima dos seus medos. Viver com medo destrói sua alegria, destrói a sua liberdade. Viver com medo te faz perder as oportunidades. Mas nós construímos cárceres usando como grades invisíveis o medo, é Maxwell Maltz quem diz, faça da sua mente um reino e não uma jaula, a morte não está à sua frente, ela está atrás de você, o que você tem à sua frente é a vida, muitos de nós só temos a estrutura para liderar quando o mundo está em paz e quando a vida é fácil mas liderança é não aceitar viver dentro dos limites do medo, é atravessá-los, é enfrentá-los, é superá-los, Everman que diz, ele foi da indústria da moda, ele era um produtor também de cinema, né, de propagandas para televisão, e ele dizia, esse negócio de quando alguma coisa está fora de moda, ele diz, isso é tão ano passado, eu vim aqui lhe dizer que o medo é tão ano passado, está tão fora de moda viver com medo, porque o medo se baseia numa mentira que você acreditou sobre si mesmo, eu gosto do que diz Dick Devos: líderes não fogem do fogo, eles correm para o fogo… mas nós temos abraçado a covardia, esses dias a covardia está controlando as pessoas, elas estão assombradas, assustadas, e o que elas temem lhes sobrevém, sabe, e por covardia defina-se, medo da dor, medo do sofrimento, mas a grandeza, simples dizer, está do outro lado da sua dor, acredite, eu conheço o inferno, eu já estive lá, eu conheço a traição, eu conheço doenças, eu conheço o câncer na família, eu conheço a difamação, as angústias, eu conheço tristezas profundas, eu conheço o inferno, eu já estive lá, mas Deus tem um caminho para você através da dor, do outro lado das suas feridas, cicatrizes e decepções existe grandeza, o medo é fruto de uma visão deturpada da realidade, porque o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, na escuridão, no vale profundo, eu não temeria, porque tu estás comigo, tu estás comigo, o salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e quando as coisas estão sombrias, Jesus disse, erguei os vossos olhos, quando todas essas coisas acontecerem, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, não olhe para essas coisas, levante a sua cabeça, a sua redenção está próxima, Hebreus 12 diz, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, corramos a esperança que nos foi proposta, Pedro começa a andar sobre as águas, então tira os olhos de Jesus e começa a afundar, há muitos afundando, porque estão olhando para o seu medo, ao invés de um vale escuro, no vale da sombra da morte, ter a consciência de que Deus está com você, você começa a se assombrar e começa a afundar, eu gosto do que diz Tony Robbins, a mudança acontece em um instante, todos os grandes líderes parecem não acreditar que seus problemas são permanentes eu vim aqui lhe dizer vai passar está passando nós vamos chegar do outro lado desse rio nós estamos no caminho nós vamos fazer essa travessia e vamos chegar lá mais fortes mais poderosos mais cheios do Espírito Santo fico de pé hoje